0: Voltamos então com aquela patifaria de história de uma CBDC, uma Central Bank Digital Currency, uma moeda digital controlada por bancos centrais. Porque agora o Banco Central anunciou, com toda alegria, assim: Ó, uma feature, olha que bonito! Se você precisar sacar, se eles implementarem, né, ou quando eles implementarem essas moedas digitais, quando você precisar sacar, no momento em que você tiver na maior dificuldade, no momento em que as pessoas mais precisarem, é garantido. Não vai funcionar. Os bancos vão ser protegidos e você vai se ferrar. É um controle de saque dentro dessas moedas digitais. Roda a vinheta. Cara. E de onde que vem essa patifaria de, banco, de moeda digital de Banco Central? Eles olharam o Bitcoin e falaram, pô, isso aqui é muito legal, tem um, tem um estoque limitado, né então quanto mais pessoas usam, valoriza, e as pessoas podem fazer transações livremente e tudo mais, e pô, é muito legal, né não é controlado por nenhum ente, e nós adiamos literalmente tudo isso, quer dizer, todas essas coisas são o contrário do que a gente gostaria que existisse, então vamos criar um negócio que a gente diz que é uma moeda digital, né diz que a gente, ah, é tipo um Bitcoin do Estado, né? isso que é mais confiável, e, e é o exato contrário em todos os critérios possíveis. E aí coloca uma máscara na frente e fala, não, mas confia, porque o Banco Central garante. E aí engana um monte de gente. Essas moedas, essa ideia de uh, moedas digitais controladas por bancos centrais, assim, honestamente, essa altura é uma questão de tempo até elas virem, sabe? E já tem legislação no Brasil que está com toda a cara de que está preparando para isso, está com toda a cara de que o Banco Central quer fazer isso o mais rápido possível. Uh, entre várias patifarias que podem ser feitas com essa moeda, com esse tipo de dinheiro, o principal que você precisa entender é que isso significa controle absoluto da sua vida financeira. Então, confiscos, transferências, monitoramento, limite de gastos, tudo isso pode ser feito muito facilmente. E aí você pode falar, ah, mas isso já dá para fazer. Hoje você pelo menos ainda tem dinheiro físico. Hoje você, pelo menos, ainda tem algum nível de sigilo na sua, na seu, no seu sistema financeiro, no seu sistema bancário. Uh, hoje, pelo menos, ainda tem um banco no meio do caminho, talvez. Com uma, com uma moeda digital, não. E, e se você tem, por exemplo, dinheiro em casa, se a polícia quer esse dinheiro, o estado quer esse dinheiro, eles precisam invadir a sua casa. Uh, se você quiser fazer essas transferências em dinheiro físico, você ainda consegue fazer. Uma moeda digital, não. Uma moeda digital é controle completo. E agora o Banco Central anunciou a patifaria mais recente deles uh, e com todo o orgulho de, olha só que coisa bonita. O que acontece? Na eventualidade de uma corrida aos bancos, né, que, pode, que aconteceria em toda probabilidade de crise, numa situação de grave necessidade, um, grave carência e vulnerabilidade das pessoas, onde todo mundo precisaria mais do seu dinheiro uh, para talvez sobreviver ou comprar alimentos ou fugir, numa situação dessas, eles estão dizendo, a nossa nova tecnologia garante que nesse momento você não vai conseguir sacar o seu dinheiro. Porque a gente precisa proteger os bancos. E eles anunciaram isso com o maior... Olha que coisa bonita! Meu Deus do céu, vamos lá. O que, que isso significa? O que, que é uma corrida aos bancos? Uh, esse é um termo que as pessoas não conhecem muito hoje, porque uh, a gente não teve isso no Brasil. A, gente, a, a experiência mais próxima recente foi na Argentina, durante o Corralito. Uh, foi em torno de 2001 que aconteceu isso. Isso aconteceu durante a, a crise de falência de países de, na Europa, depois da crise de 2008. Por exemplo, a Grécia tomou, acho que, duas ou três dessas. Uh, alguns países diferentes na Europa tiveram alguns momentos disso. O que, que é uma corrida nos bancos? Primeiro você precisa entender como é que o sistema funciona. Quando você vai lá e deposita dinheiro no banco, você deposita lá mil reais, digamos, legalmente falando, esse dinheiro não é mais seu, ele não é mais propriedade sua, ele é do banco e o banco deve para você. Você fala, ah, mera tecnicalidade. Não. Você já teve que cobrar alguém judicialmente? Falar, mano, me paga? Não. Ah, mas me paga, você me deve? Não. Eu vou entrar com uma ação? Ah, contrata advogado, entra com o processo, entra com a justiça, manda cartinha e tudo mais. Já teve que fazer isso? É isso que você teria que fazer caso o banco se recusasse. Imagina o seguinte, você está dirigindo seu carro, você estaciona ele num estacionamento, e agora legalmente esse carro é propriedade do dono do estacionamento. Então você pode tipo, chegar depois, sei lá, você foi no dentista e você volta e falar ah, eu queria meu carro, e o dono do estacionamento pode falar, não. Você fala, Cara, o meu carro, ele vai falar, legalmente não é mais, você vai ter que me processar, vai lá no Detran resolver esse negócio, eu não sou obrigado a te entregar esse carro. Esse é o jeito que o sistema financeiro funciona hoje. Além disso, bancos fazem uma coisa chamada reserva bancária fracionada. E, e não, isso não é nenhuma particularidade de Brasil, ok? O mundo inteiro faz isso. Infelizmente, isso é uma coisa normal. O que, que é isso? O banco só tem uma fração daquilo que você tem depositado lá. Que, na verdade, legalmente não é nem seu, mas enfim. Digamos que você deposita mil reais e ele tem uma fração de 50%. Legalmente existem vários requisitos diferentes. Ah, conta poupança é tantos por cento, conta corrente é tantos por cento, conta do CDB é tantos por cento, conta do, quer dizer, nem se tem do CDB, mas enfim, diferentes tipos de contas, diferentes tipos de coisas, são diferentes tipos quantidades de reservas que o banco tem que ter. ok Então não é um número fixo, você pode ter a reserva média dos bancos centrais, mas, dos bancos comerciais, mas isso não é tão útil agora. Mas digamos que, para o um nosso exemplo aqui, é 50%. Você botou Milão lá. 500 o banco reserva e ele tem lá com ele e ele fala ah, vai, que o, vai que o cara aí resolve sacar. Os outros 500 ele pode emprestar pra alguém. Ele junta com outros dinheiros lá cria um crédito e empresta pra alguém. Você fala tá, mas era o meu dinheiro. Primeiro, legalmente não, agora é do banco. Segundo, uh, eles estão emprestando isso imaginando duas coisas. Primeiro, Algumas pessoas podem até calotear o que a gente tá emprestando para elas, não pagar as história e tudo mais. Mas não vai, tipo, todo mundo calotear ao mesmo tempo, né? Segundo, uh, se todo mundo pedir para sacar, o banco não tem todo o dinheiro necessário para honrar os depósitos que estão feitos lá. Todos os bancos estão, legal, estão legalmente, não, estão tecnicamente, a qualquer momento todos os bancos estão em, falidos. Se todo mundo pedir o dinheiro de volta, ele quebra, ok? Só que as pessoas não fazem isso e o banco tá confiando que isso não vai acontecer, certo? Agora, se todo mundo sacar ao mesmo tempo ou uh, o número de pessoas suficiente sacar para bater a porcentagem de reserva, então no caso aqui o exemplo era 50%. Então, se 50% mais um real do valor depositado no banco for sacado, ele quebra. Se a reserva for 1%, 1% mais um real quebra o banco. Ou mais um centavo, se você quiser. Enfim. Uh, do outro lado, se, os, se tiver calotes muito pesados, se as outras coisas que o banco tem lá desvalorizarem demais, isso afeta todo o balanço dele, ele pode também quebrar por causa disso. Quase sempre é os dois. É uma mistura dos dois que leva o banco a ficar insolvente e falir. Isso pode acontecer. Quando que isso aconteceria? Quase certamente numa crise econômica. Quais seriam um, o um, um momento onde o número de, falen, de, de falências, de calotes, sobe pra caramba? Então, uh, os créditos, os bancos não são mais pagos, eles perdem muito dinheiro. E, ao mesmo tempo, as pessoas do outro lado estão sacando dinheiro porque elas falam querem para isso agora. Pois bem, isso ocorreria numa crise econômica, isso ocorreria numa situação de pânico, isso ocorreria numa situação, talvez, como teve o Covid. Uh, isso aconteceu em alguns lugares do mundo, de as pessoas, de repente, precisarem sacar o dinheiro delas para comprar remédios ou comida ou se cuidar e tudo mais, e todo mundo estava preocupado com isso ao mesmo tempo. Isso causa um, uma onda de saques massiva. E se isso acontecer, o banco quebra. O que é ruim para o banco. E é ruim para as pessoas que sacaram por último. Porque, digamos, se a reserva é 50%, a segunda metade em valor, certo? Porque pode ser que alguém tenha um depósito muito grande, então não é necessariamente o número de pessoas, certo? É o número em valor. Mas a, a segunda, se a reserva é 50%, a segunda metade perdeu. Eles vão tentar fazer um saque, num banco que está legalmente falido, não consegue mais passar nada para eles. Então eles saem perdendo. Isso é o que acontece numa, numa corrida aos bancos. Só que é justo quando você precisa desse dinheiro. E o que eles estão dizendo, que o Banco Central falou, é que no evento de uma corrida aos bancos, a CBDC, essa, essa Central Bank Digital Currency, essa moeda digital controlada por bancos centrais, garante, o sistema tem certeza que você não vai conseguir sacar. Eles podem colocar controles muito rapidamente, eles conseguem impedir que você consiga sacar isso, eles conseguem impedir que você tenha acesso ao seu dinheiro. Justo no momento aonde você vai mais precisar. E eles estão mostrando, ah, uma feature porque vai defender o nosso sistema bancário. Defender uma ova. Esse sistema que se expôs ao praticar essa reserva fracionada, que o próprio governo permite e protege. E, e engana a população ao ponto em que, eu acho que assim, se você for pensar em povo, tipo gente normal, né, medindo não os malucos que nem eu e você que assistem esse tipo de canal aqui, ninguém entende isso. As pessoas realmente acham que em algum lugar lá dentro do banco está lá o dinheiro dela e se ela pedir, ela pega. Isso não é verdade. E agora eles estão falando, oh, não, é essa moeda digital a gente tem certinho, a gente consegue controlar isso. Essas, essas corridas ao bancos não são tão incomuns assim. A gente teve isso na Argentina recenti, bom, recentemente, história econômica, né 2001, mais ou menos, no Curralito. Depois da crise de 2008, alguns países na Europa tomaram isso, a Grécia tomou várias, daí os aposentados iam querer lá sacar o dinheiro deles e não tinham. Uh, em alguns casos na Europa foram feitos controles de saques. Ah, eu queria sacar o meu dinheiro. Não, você pode sacar 30 euros por dia. Só que a gente colocou notas de 20 euros na máquina, então se você pedir 30, ela vai te dar 20 e falar, ah, não tem mais 10, então tá 20. E aí você fala, pô, mas comprar comida da minha família mais o remédio que a minha filha precisa, sei lá, é 45 euros por dia. Ah, bom, que pena, que pena. É isso que... E os caras mostrando isso com orgulho. Esse negócio de moeda digital controlado pelo Banco Central é é uma situação indireta aqui do Fernando Urich, mas é a cria do demônio esse negócio. É... Se você pegar todas as ideias ruins e colocar no nível alto de tecnologia, você vai ter isso. E é isso que está vindo para cima do Brasil. Não se engane com isso. Não acho que isso é uma criptomoeda digital do governo. Ah, não, não é. Criptomoeda de verdade é Bitcoin, ok? Você quer comprar Bitcoin, vai lá na Bitpreço. Isso que você... e, e não deixa lá no Exchange também. Não deixa... Se você vai tradar, tá bom, aí você é trader. Agora, você vai é, ter isso com você, deixa numa carteira fria, deixa em posse sua. Suas chaves, seu dinheiro, ok? E isso que é o legal do Bitcoin. Você tem controle completo da grana. Ela é sua ela é propriedade sua, você está o controle das chaves e a rede funciona sem o Estado controlar, sem o Estado poder ter uma opinião sobre isso. A China tentou banir isso, a Rússia tentou banir isso, não conseguiu. Então, assim, se dois países que corriqueiramente executam gente não conseguem barrar isso, você acha que o Brasil vai conseguir barrar? Isso é uma criptomoeda de verdade. Agora, essa a de satã que o Banco Central está querendo fazer de uma moeda digital controlada por um Banco Central, é a melhor chave imaginável para um totalitarismo financeiro, e as pessoas não estão entendendo isso. E, e, e me assusta o orgulho com que os caras anunciam. Olha só, que as pessoas precisarem, não vai dar para sacar. Puta, nós somos muito bom né? Meu Deus do céu, cara. Enfim, algumas notícias sobre isso uh, vão estar aqui na descrição, também umas leituras, recomendações de leitura também, se você quiser saber sobre sistema de banco central, como o dinheiro funciona e tudo mais. Tem o, o que o governo fez com o nosso dinheiro, do May Rothbard. E, tem, e se você tipo, é muito nerdão, você fala que eu quero nerdar mesmo, tem uma série de artigos do Bob Murphy que ele explicou tipo, basicamente como bancos centrais funcionam. Uh, então eu vou linkar isso aqui na descrição também esse negócio da, das moedas digitais de banco central também. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.